0: Muito bem, boa noite, irmãos e irmãs, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor e nosso amigo. Quero ler com vocês um trecho de Apocalipse de João, capítulo 2. Então se você tiver contexto aí com você, você pode acompanhar a leitura projetada do texto, Apocalipse 2, eu quero ler... Do verso 12 ao verso 17, diz assim a palavra. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te. E se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pai, essa é a palavra do Senhor, e o nosso coração está aberto para recebermos do Senhor alimento nessa noite. Que seja assim então comigo, com os meus irmãos e irmãs, que a gente cresça diante da palavra, porque nós cremos no poder do teu Espírito Santo, que através dela nos fala e nos transforma. Que quem ainda está a caminho chegue bem, em paz, que quem nos acompanha de casa seja também visitado por ti e que a palavra do Senhor cumpra em nós o propósito para o qual foi destinada. É a oração que eu faço, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. O livro de Apocalipse tem nos seus três primeiros capítulos, sete cartas enviadas por Jesus, assim a tradição acredita, a sete igrejas que se reuniam em sete cidades de uma província do Império Romano no primeiro século, a província da Ásia Menor, já era o final do primeiro século os discípulos de Jesus estavam provavelmente desesperados por conta da perseguição do império. Homens e mulheres eram mortos, perdiam as suas casas, os seus empregos, os seus parentes, tudo isso em nome da fé. Jesus aparece numa visão ao seu grande amigo João, mais ou menos 60 anos depois de ter sido morto, e nessa visão, Jesus entrega recados para as igrejas espalhadas pelo império. Esse texto que eu li é a terceira carta que a gente encontra. São sete cartas, como eu falei. Se você olhar no mapa do mundo antigo, do primeiro século, você vai ver que essas sete igrejas elas formam uma espécie de círculo. Saem de uma parte da ponta, da península, e vão subindo, e depois descem e voltam para o mesmo lugar. Talvez para facilitar o destino de quem quer que fosse enviar esse recado para as comunidades que se reuniam naquelas cidades. Pérgamo era uma cidade privilegiada por alguns aspectos. Da província da Ásia Menor, era a cidade que ficava mais alto, o que significava que essa cidade tinha mais chance de se proteger dos ataques dos inimigos caso isso acontecesse, uma cidade de cerca de 100 mil pessoas, com um anfiteatro para 10 mil pessoas, os mais ricos da cidade viviam nas áreas mais altas, mais seguras, os mais pobres sempre mais vulneráveis, nas partes mais baixas. E aquela cidade era conhecida como palco de muita adoração a muitos deuses, muitas divindades, inclusive o imperador. Os romanos eram politeístas. Pelos romanos, os cristãos eram acusados de ateus, porque eles acreditavam em um Deus só. E no mundo politeísta, quem acredita em, Deus, em um Deus não acredita em Deus nenhum. Na parte mais alta da cidade estava a Acrópole. E ali muitos templos, para muitos deuses. O principal deles, para Zeus. Havia uma estátua muito grande ali. Uma estátua em honra a Zeus. E dentre os cultos que aconteciam naquela cidade, o culto a Zeus era o culto mais importante. Essa é a terceira carta que eu disse a você. E Jesus começa essa carta de forma muito peculiar. Ele começa dizendo assim, eu conheço o lugar em que você habita. Deixa eu voltar duas cartas. A primeira carta foi dirigida à igreja em Éfeso, a principal cidade da província. Aquela, aquela igreja, naquela carta, Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. A segunda carta foi dirigida à igreja em Esmirna. Nela, Jesus diz assim, eu conheço as tuas tribulações, eu sei o que você sofre. E aqui a gente tem a terceira carta e Jesus começa dizendo eu conheço o lugar onde você vive. Ou seja, Jesus conhece tudo sobre a gente. O que a gente faz, as lutas que a gente enfrenta, o lugar onde a gente vive. Daí o mestre fala uma coisa muito forte e muito pesada acerca do lugar onde aquela comunidade se reunia. Ele diz assim eu sei que vocês vivem no lugar onde o trono de Satanás está. Provavelmente era uma referência à estátua de Zeus, que ficava lá no alto da Acrópole. Mas sabe qual é o ponto de destaque aqui? Em vista das palavras de Jesus? O ponto de destaque é o reconhecimento de que existem alguns lugares onde os níveis de maldade são tão altos que a única sensação que a gente tem é de que aquele lugar é a porta de entrada do inferno, ou a casa de Satanás. Se você não é uma pessoa religiosa, Satanás aparece na literatura bíblica como essa personificação da maldade, na figura de um anjo que se rebela, que cai, que traz consigo para a rebelião parte das hostes angelicais e que transforma esse mundo num ambiente de caos, de conflito. E Jesus está dizendo que ele reconhece que aquela igreja não era uma igreja que vivia num ambiente fácil se cultivar a fé. Porque ele mesmo, o Senhor, dizia que aquela cidade representava o lugar do trono de Satanás. E eu fico tentando pensar aqui do meu lugar que níveis de maldade, de perversidade, de desgraça são esses que qualificam alguns lugares como o trono de Satanás ou casa do diabo, como é que você queira chamar? Como é que deve ser um lugar que é qualificado dessa forma? Né? O que já deve ter sido perdido no que diz respeito à dignidade humana, ao direito à vida, a respeito ao próximo, à decência, à moral, à boa conduta... Sabe que tem uma coisa bacana aqui, né? Jesus reconhece a dificuldade daquele lugar, mas ele destaca que a comunidade de Pérgamo era uma comunidade que tinha conservado o nome do Senhor e que não tinha negado a sua fé. Olha só, às vezes a gente enfrenta algumas lutas no campo da ética e no campo da moral e como nós somos muito hábeis na arte de justificarmos as nossas derrotas em face das lutas, nós às vezes dizemos assim, mas esse lugar onde eu estou é um lugar que não tem jeito, ou eu faço isso ou eu faço isso. Eu acho que essa carta é uma lembrança de que sempre tem jeito da gente resistir qualquer tentação no campo da ética e no campo da moral para guardar ou conservar o nome do Senhor. Quando Jesus diz assim, vocês conservaram a fé, vocês guardaram o meu nome, Jesus destaca o compromisso daquela igreja de mesmo vivendo num lugar extremamente desafiador, construir a sua história a partir de valores que acreditava ser valores de vida, valores do reino. Eu falo isso de vez em quando aqui, a gente tem a tendência de ler o mundo a partir do nosso lugar, isso é muito óbvio, né? Então a gente diz coisas do tipo, não, as, as coisas já foram difíceis no passado, mas eu acho que hoje a gente enfrenta um dilema num nível que nenhuma geração enfrentou. E esse discurso já foi o discurso da outra geração e da outra geração e da outra geração, porque a gente sempre lê a partir do nosso lugar. Mas olha só, cada geração tem as suas lutas. E todas as gerações dos discípulos de Jesus têm o mesmo desafio o desafio de conservar a fé no meio da adversidade. Inclusive, se o lugar onde a gente vive pode ser chamado de lugar onde o trono de Satanás está. E olha só, vamos combinar que por mais que eu ame a minha cidade e o meu país, não acho que seria de todo escandaloso dizer que às vezes, pelo menos, a gente tem a sensação de que isso aqui é a porta do inferno. E como é que a gente faz? A gente cede? A gente segue? A gente deixa a vida levar? Ou a gente acredita no desafio diário de, contando com a graça de Jesus de Nazaré, acreditar na possibilidade de viver de um modo diferente? Essa é uma fé, meu amigo, extremamente desafiadora. O C.S. Lewis disse certa vez, se você deseja algo confortável, eu definitivamente não recomendo a você a fé cristã. Tome uma taça de vinho. Você vai ficar relaxado, disse C.S. Lewis. A fé cristã não é uma fé que nos deixa confortáveis. Porque a fé cristã, ela é muito contracultural. Então a fé cristã nos coloca em situações extremamente desafiadoras. E não apenas porque o mundo que nos cerca é desafiador, mas também porque nós, pelo lado de dentro, somos um campo de tensão constante. Nós lutamos com desejos, com vontades, com sonhos, que às vezes, mesmo sendo legítimos, não parecem ser os melhores para a nossa história, para a história das pessoas que estão perto da gente eu conheço o lugar onde você está, você está onde o trono de Satanás está, mas você está de parabéns, porque você conservou o meu nome e você não negou a minha fé. Aí Jesus continua e diz assim, mesmo nos dias de Antipas, que foi a minha testemunha, o meu fiel. Antipas foi um cristão de Éfeso no primeiro século, que experimentou a morte pela fé. Esse negócio é um negócio que mexe com a minha cabeça numa profundidade. A gente está lendo um texto de dois mil anos, né? Nos primeiros séculos da nossa era, muitos homens e muitas mulheres morreram por causa da fé. A história tem a capacidade de transformar o que aconteceu no passado em algo mais suave diante dos nossos ouvidos. Então, quando eu leio um texto como esse, que fala sobre um homem que morreu há dois mil anos por causa de fé, eu penso assim, triste, mas há dois mil anos. Pois dois mil anos se passaram e ainda existem pessoas que morrem por causa da fé. Pessoas que morrem por causa da nossa fé, porque professam a fé no Cristo em lugares onde a fé no Cristo é proibida tratada como um crime. Pessoas que morrem pela nossa fé não como vítimas. Pessoas que morrem pela nossa fé a partir de leituras adoecidas de irmãos e irmãs nossos que se julgam no direito de tirarem a vida alheia porque professam outra fé. Como se não tivessem o mesmo direito que nós temos de escolher aonde vamos prestar culto e a quem prestarão num Estado laico como o nosso? Eu não consigo ler um texto como esse e me esquecer, por exemplo, de uma menina, há alguns anos, eu não me lembro quantos, que no complexo do alemão, se não me falha a memória, foi apedrejada porque seguia para professar sua fé num centro de umbanda, não me lembro qual, e tomou uma pedrada na cabeça... 2012, 2013. Como é que é esse negócio? Pessoas morrem por causa da fé? Porque os outros não conseguem suportar a ideia de que pessoas encarem a vida diferente de si? Esse negócio é muito doido. E no mínimo, nós cristãos deveríamos refletir sobre esse lugar em que homens e mulheres que não professam a nossa fé num país como o nosso ocupam, porque nós já fomos na história o povo que foi apedrejado. Os primeiros séculos são contados como a era dos mártires. Mas o John Stott disse um negócio que é verdadeiro. Ele disse assim, a igreja sempre foi mais forte nos lugares e nas épocas onde ela foi mais perseguida. E é verdade. A perseguição, ainda que ela nos seja desconfortável e indesejada, porque eu não oro para que eu seja perseguido, talvez a minha oração seja errada. Mas eu não oro por isso. Mas a perseguição, ela purifica, né? Porque a perseguição tira a turma do oba-oba. Ela me chama para esse lugar de consciência. A perseguição me faz refletir sobre quão firme é a minha fé, ainda que vacilante cheia de dúvidas, no Cristo que deu a sua vida por mim. Nós somos discípulos do Jesus que deu a sua própria vida para que ninguém mais precisasse ter a sua vida interrompida por causa de fé. Deus deu a vida do seu filho na cruz para que o filho de ninguém, a filha de ninguém precisassem mais morrer por causa de fé. Mas a história se repete. E a perseguição faz com que a igreja, porque a igreja é formada por gente como a gente, vacile. Então, ao mesmo tempo que a experiência da perseguição purifica, a experiência da perseguição também revela esse nosso lado amedrontado. E aí é muito comum, no lugar da perseguição, pessoas vacilarem numa síndrome de Pedro, dizendo, não, 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 só pareço com um camarada, não conheço, não. E que atire a primeira pedra no Pedro, quem nunca? Lembra da história do Pedro? Senhor, fechamento. Qualquer coisa que fizerem com o senhor, eu sou o primeiro a defender. Pedro, meu filho, antes que o galo cante, Tu me negarás três vezes. Daí veio um. É você, eu acho que eu já vi você com ele. É claro que já viu. Três anos, o cara era um dos melhores amigos. Na Palestina, aquele pedacinho de terra no império que todo mundo se conhecia. Não, não sou eu não, outra pessoa. Muito, tem um irmão muito parecido comigo. Segunda vez. A gente já te viu, você como nazareno. A gente já viu você andando com ele. Não, 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 sou eu, não, não sou eu. Tô falando, gente, não sou eu. Pelo amor de Deus. Terceira vez. Você não é um deles? Não sou eu. O galo canta. Pedro se lembra. O olhar dele, se cruza com o olhar de Jesus. E deve ter sido o encontro mais libertador porque eu fico aqui imaginando por alguns instantes o Pedro tomado de ressentimento, de vergonha, que é a sensação que a gente tem às vezes quando a gente nega a fé, e o olhar de Jesus, terno, cheio de amor, cheio de vida, cheio de verdade, sem julgamento, porque Jesus não olha com julgamento, o olhar de Jesus é terno, o olhar de Jesus é de amor, o olhar de Jesus é envolvente, eu fico imaginando Jesus olhando Pedro no fundo do olho, dizendo, tamo junto, Pedro. Fica tranquilo. Te amo, cara. Esquece isso. Vai passar, vambora. E quem é que vai aqui acusar Pedro? A perseguição faz isso. Faz a gente se esconder. Faz a gente tentar proteger a vida que a gente tem. Mas o desafio é a gente se manter firme. E aqui tem uma igreja que se mantém firme. A comunidade dos discípulos de Jesus é, para mim, a coisa mais assombrosa que há na história. Nesses dois mil anos de existência, nunca houve uma geração que não tenha visto em algum lugar dessa terra perseguição ferrenha por causa do seu amor a Jesus. Dois mil anos. Nunca houve uma geração que não tenha sofrido por causa da sua fé. Só que esse negócio da presença do Espírito de Deus e da força da presença de Jesus é, é tão grande na nossa vida que eu acho que a perseguição, que às vezes faz a gente tremer, acaba sendo combustível para a gente ir mais longe. O Tertuliano disse isso. Ele disse assim, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, quanto mais perseguida a igreja é e quanto mais consciente ela, consciência ela tem da sua vocação, mais ela se dobra diante de Deus, conta com a graça do Eterno e vai em frente para cumprir a sua missão. Então, seja qual for o lugar que você experimenta perseguição por causa da sua fé, sobretudo, em vista dos últimos acontecimentos da nossa cidade, sobre os quais eu falei hoje de manhã, é, da vergonha, do descaso, quanto mais perseguição você sofrer, lembre-se do seguinte, o seu lugar é um lugar de fortalecimento da sua fé diante de Jesus e seu Senhor. Aqui está uma igreja que não... Abandona o nome do Cristo, e ele nega a sua fé. Mesmo nos dias de antipas, mesmo diante da pressão da morte. Agora, porque nenhuma igreja perfeita, Jesus diz assim: só que eu tenho um negócio contra você. Olha só, deixa eu falar um, uma coisa para você: por mais que você seja uma pessoa querida e especial, não me leve a mal. Jesus sempre vai ter alguma coisa contra você. E contra mim, e contra todo mundo. Mas não é assim para expor, para jogar na cara. É só uma lembrança de que sempre tem coisa que precisa ser trabalhada na nossa vida. Sempre tem. Se a sua experiência de fé é uma experiência que te dá a sensação de que está tudo certo, tudo no lugar, então alguma coisa precisa ser revisitada com urgência. Porque essa experiência de fé é irreal. A nossa experiência de fé sempre é uma experiência que carrega em si coisas no lugar e coisas fora do lugar. Sempre. Então, quando eu digo que Jesus tem alguma coisa contra você e contra mim, o que eu estou dizendo é que o Evangelho sempre nos trará a consciência, a lembrança de que existem aspectos da nossa vida que precisam ser trabalhados, transformados, no caso da comunidade aqui, de Pérgamo, era o seguinte. Eles toleravam a doutrina de Balaão e toleravam também os Nicolaitas. É muito provável que essas duas coisas, a doutrina de Balaão e os Nicolaitas, fossem a mesma coisa. Deixa eu explicar o que é está que acontecendo aqui para você, se essa é, linguagem é uma linguagem muito nova para você. Lá no Antigo Testamento, no livro de Números, entre os capítulos 22 e 24, você vai encontrar a narrativa de uma história muito curiosa que aconteceu com um profeta chamado Balaão. Balaão era um profeta e Balaão tinha sido seduzido pelo rei de Moab para profetizar contra o povo de Israel. E ele tinha se aliançado com o rei de Moab. E o que tinha sido combinado era o seguinte o profeta vai levantar as mãos sobre o povo de Israel, só que ao invés de dizer palavras de bênção sobre o povo, o profeta vai dizer palavras de maldição sobre o povo. E esse negócio era um negócio simbólico, muito real, na história daquele povo. O que um profeta dissesse sobre o povo, aquilo era muito forte, aquilo ficava, o povo era conduzido pelo poder daquelas palavras. Só que todas as vezes que Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, havia uma confusão na sua fala e ele acabava abençoando o povo. Que é a narrativa do texto dizendo o seguinte, Deus tem mais interesse nessa agenda do que o profeta com interesses escusos. Graças a Deus. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Deus tem muito mais interesse na saúde da igreja do que os pastores, do que os líderes. Deus tem muito mais interesse na saúde da humanidade do que todas as organizações que militam por direitos humanos, etc. Na verdade, é Deus quem nos impulsiona em agendas de bem. Deus deseja o nosso bem. E aí o profeta ele vê que ele não consegue amaldiçoar o próprio povo e ele muda de estratégia. Ele combina com o rei dos moabitas, Balaque, de fazer com que os filhos de Israel se encontrassem com as filhas dos Moabitas e que eles fossem seduzidos por elas e que, a partir dessa relação de apaixonamento, eles passassem a adorar outros deuses. E foi aí, no coração, na sedução, na promiscuidade, que Balaão conseguiu engodar os filhos de Israel. E os filhos de Israel se prostituíram espiritualmente, porque eles começaram a adorar outros deuses. Isso ficou lá atrás, nos anais da história daquele povo. Aí Jesus, quando escreve uma carta para essa igreja, diz assim, vocês toleram a doutrina de Balaão e vocês toleram os nicolaitas, que provavelmente eram homens que no tempo do Novo Testamento faziam a mesma coisa que equivalia ao que o povo fazia nos tempos de Balaão. Olha só que coisa bacana. Na verdade, bacana não é a palavra aqui. É... Que coisa curiosa. Você tem uma igreja que é firme, que não tem medo da morte, que, que está estabelecida onde o trono do diabo está, que conserva o nome de Jesus, mas que revela uma frouxidão moral. Eu acho que isso é uma advertência pra gente. Às vezes a gente concentra os nossos esforços na nossa saúde em alguns aspectos. Então tem o um camarada que sabe muito de doutrina, e ele sabe falar sobre tudo, ele discute sobre tudo. O outro é muito bom, faz uma gestão de igreja maravilhosa, ele consegue saber o nome de todo mundo. O outro ora muito, e cada um fica lá se dedicando apenas a uma área, Deixando todas as outras áreas da sua vida vulneráveis. Nós precisamos cuidar de tudo. Não basta apenas que tenhamos uma boa retórica, uma celebração bacana, uma doutrina fiada. Existe um compromisso nosso com a moral e com a ética do Evangelho de Jesus. E existem comportamentos que são inaceitáveis à ética do Evangelho. E nesse ponto, a ética do reino ela é muito desagradável aos olhos da sociedade. Porque, sobretudo num tempo como o nosso, é, se tem uma bandeira que é levantada, essa bandeira é. Você não pode dizer para ninguém que uma coisa está errada, porque isso é uma violência. Então, nós não nos permitimos dizer uns aos outros que existem coisas que são erradas. Sob aquele argumento da profundidade de um pires, né? De que só se vive uma vez, a vida é uma só, a vida é sua, lá lá, 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 Pela nossa sanidade, pela nossa saúde, pela nossa sobrevivência, nós precisamos dizer um ao outro com respeito, com decência e com a liberdade que a relação possibilitar. Com educação e com temor que algumas coisas não estão certas quando elas não estiverem certas. Eu preciso ouvir de pessoas com as quais eu tenho liberdade, que algumas coisas não estão certas. E eu preciso ter a liberdade de dizer. Porque não é possível que alguém viva achando que tudo na sua jornada está certo. Não está. Então tem coisas que precisam ser mudadas, transformadas. E existem comportamentos que não podem ser tolerados se o nosso desejo é o de vivermos à luz da ética de Jesus. Como é que a gente vai fazer para a gente se ajudar nesse negócio? Esse é o desafio. Você sabe por quê? Porque a maneira mais fácil da gente fazer isso é da gente imprimir uma agenda legalista, moralista e ficar esfregando na cara do outro o certo e o errado, como se a gente tivesse esse lugar, esse direito. E esse papel, na verdade, é um papelão. A gente precisa pensar num outro tipo de relação, mais madura. Uma relação que nos dê a liberdade de nos admoestarmos na relação da intimidade de tal forma que as nossas fragilidades sejam minimizadas e que a nossa força seja potencializada pela causa do Evangelho. Então nós precisamos nos proteger uns aos outros das tentações do mundo e dos riscos de uma vida frouxa. O Evangelho não é moralista, mas existe uma moral moral por detrás da cosmovisão cristã? Como existe uma moral por detrás de tu, qualquer cosmovisão? Qual é a sua moral? Qual é a moral que você pratica? Ela encontra respaldo em qual ética? Pois aqui está Jesus de Nazaré dizendo, cuidado, comunidade de Pérgamo, e vocês são frouxos diante da doutrina de Balaão. E aí Jesus termina com uma palavra que é arrepende-te. Sempre que Jesus faz uma crítica, Jesus faz um convite. A crítica é a exposição do nosso calcanhar de Aquiles e o convite é o desafio para a gente mergulhar de cabeça na experiência da restauração que só a graça de Jesus pode proporcionar na nossa vida. Eu gosto da igreja por causa disso. Porque a igreja é essa comunidade que me, que me angustia <risos> e que me dá alívio. O camarada que tem uma leitura ácida da igreja, ele não entende de vida nem da sua própria, porque ele não consegue ver que ele é parte dessa acidez, e nem da vida humana de maneira geral. Você sabe quem é o cara que tem uma leitura perfeita de uma comunidade, é o que vive do lado de fora. Sempre. Só o camarada que está fora de uma comunidade tem uma leitura perfeita dela. Porque quando o pé desse cara pisar lá, antes de ver a sujeira que faz parte da história de todo mundo, ele vai descobrir que ele levou mancha para o chão daquele lugar que ele achava que era puro. Porque olha só, todos nós carregamos as nossas. O que lava a gente é o sangue de Jesus, que não nos torna perfeitos, mas, pelo contrário, torna a nossa experiência possível e transformadora por causa da Sua graça. Qual é o meu desafio para você nessa noite? O meu convite a você nessa noite? O meu convite e o meu desafio é para que você pense a sua experiência de igreja como igreja que você é na individualidade da sua existência e como igreja que você é no meio de uma comunidade. Que você, se calhar de viver onde o trono de Satanás está, mantenha firme a sua fé e conserve o nome de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu três cartas para a comunidade de Corinto. A segunda se perdeu. Na primeira, ele diz assim para a igreja de Corinto, é, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, porque Deus nunca nos prova além das nossas forças. Esse versículo me serve como lembrança, sempre que eu acho que eu estou no limite e que eu digo para mim mesmo, na minha pressa de avaliar a vida, Deus, não dá mais, a partir daqui não dá. Aí eu me lembro das palavras do apóstolo que diz assim, sempre dá, Deus não tortura, então, Deus não empurra a gente para experiências que são sobre-humanas. Sempre dá para a gente resistir, seja qual for o nosso lugar. Na hora da perseguição, mantenha firme a sua fé. Faça parte desse povo que há dois mil anos tem feito da perseguição combustível para honrar o nome de Jesus. E eu espero que tenha ficado muito claro que eu não estou falando sobre ser perseguido por causa de ser evangélico, mas sobre ser perseguido por causa do Evangelho. Porque há um, uma ruptura entre essas duas coisas. Nem tudo que é evangélico é do Evangelho. E há perseguições que são ao evangélico que devem acontecer mesmo. Por causa da vergonha que às vezes o evangélico traz para o nome do Evangelho. Ser perseguido por causa da força... De ser evangélico deve fazer a gente pensar se a gente tá como evangélico vivendo o evangelho direito. Agora, ser perseguido por causa do evangelho isso aí é uma honra. Olharem para você e falarem assim você é uma pessoa estranha porque você ama como Jesus de Nazaré amou o caminho é esse, meu amigo. Continua andando. Porque você acredita no lugar do perdão porque você acredita na graça e na misericórdia Ouça a voz como que a voz do profeta no Antigo Testamento dizendo o caminho é esse, ande por ele. Permaneça firme mesmo nos dias mais difíceis e não faça concessões por mais desafiador que seja cuide da sua vida como um todo como um todo o que você é no trabalho é um testemunho do Evangelho o que você é na sua casa é um testemunho do Evangelho o que você é na igreja é um testemunho do Evangelho o que você é como um cidadão é um testemunho do Evangelho. O que você é com um vizinho dessa rua é um testemunho do Evangelho. O que você é quando você joga o lixo no lixo, não na calçada da igreja, é um testemunho do Evangelho. Em nome de Jesus. <risos> em nome de Jesus. Às vezes eu chego na segunda envergonhado. O que você é quando você para o seu carro é um testemunho do Evangelho. E por aí vai. Nós somos testemunhos ambulantes do Evangelho de Jesus. Guarde a sua fé na vida e leve Jesus para o mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente vai continuar caminhando, honrando o nome de Jesus, vivendo o desafio que é ser um seguidor do Nazareno e acreditando que os pedaços de mundo onde os nossos pés pisarem podem ser transformados pela presença subversiva e transformadora do Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos e que um dia vivificou os nossos corpos e que caminha pelas ruas da nossa cidade através das nossas vidas vamos orar? Senhor, obrigado sermos igreja é um grande privilégio um grande privilégio sermos parte de uma comunidade que reconhece que está muito distante da perfeição mas que vive seguindo Jesus de Nazaré, o homem perfeito, o Deus que assumiu forma e que viveu entre nós. Nós queremos caminhar, Jesus, como o Senhor caminhava. E se a gente precisar ser lembrado disso todos os dias, para que isso seja uma verdade, que seja assim, que o Senhor nos lembre disso todos os dias, que a igreja de Pérgamo nos sirva como uma lembrança de que mesmo nos cenários mais desafiadores a gente pode conservar a fé o nome de Jesus, de que mesmo em meio à perseguição, por causa do Evangelho, a gente pode, Senhor, manter o coração firme em Jesus na sua ética agora nós temos os nossos lugares de fragilidade Senhor, cada um aqui tem o seu e nós temos consciência disso e eu queria rogar ao Senhor que pela graça o Senhor nos faça fortalecer esses pontos de fragilidade que nós carregamos e que nós sejamos uma comunidade que se abençoa, que se edifica mutuamente e que contribui para que o mundo seja abençoado pela presença de Jesus que a nossa fé seja apenas impulsionada nos domingos mas que ela seja vivida na sua integralidade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e que isso faça algum estrago nas estruturas de maldade estabelecidas nesse mundo. Que sempre que o arrependimento for necessário na minha vida, na nossa vida, que ele aconteça, Senhor. Como essa experiência genuína de voltarmos para o caminho e de vivermos como o Senhor nos chamou para viver. Que o Senhor nos livre de qualquer moralismo, de qualquer legalismo e nos leve para uma experiência madura com o Evangelho libertador, que é o Evangelho da Cruz e da Ressurreição que seja assim no curso da nossa história para que as pessoas vejam a beleza do eterno e se curvem diante de Jesus o responsável por toda a transformação na vida de cada um aqui, e é no nome dele que agradecidos por tudo nós oramos, amém amém